0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring. Met een Airgrid kussen en een vier dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Hier word ik zo blij van. Mijn persoonlijke gekke dingetjes om jou te inspireren. Hanna Loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert. Laatst zag ik een oude vrouw op een bankje zitten in de zon met een grote hoed op. Ik liep langs met Olly, dat is mijn hond, en we glimlachten naar elkaar. En toen ik verder liep dacht ik, die vrouw die was gewoon hartstikke happy. Alleen door daar op dat bankje te zitten. Ze genoot van de zon, keek liefdevol naar de mensen die voorbij kwamen lopen... en ze leek gewoon volkomen gelukkig. Alsof ze het leven had uitgespeeld en heeft gemasterd wat er voor nodig is... om simpelweg gelukkig te zijn... Net als zoals uh, hele kleine kinderen had kunnen hebben. Dat ze, dat ze urenlang geboeid naar iets kunnen kijken. Vrolijk en enthousiast zijn en vol zelfvertrouwen. Ja, en als je dan opgroeit, dan lijkt het wel steeds ingewikkelder te worden. Om dat, om dat blije gevoel te krijgen. En het moet allemaal steeds groter en meeslepender, Totdat dat ook niet meer genoeg is. Ja, En wat dan? Dan moet je blijkbaar van alles meemaken. Totdat je dus oud genoeg bent om simpelweg blij te gaan zitten wezen op een bankje in de zon. Mijn oud-tante, tante Sjaan, dus de zus van mijn oma, zei altijd als ik zag reinig was en als puber met een onweergezicht rondliep, kom Lor, maak je blij, <laughs> maak je vrolijk. En ze had natuurlijk helemaal gelijk, want zij wist al veel meer van het leven dan ik. En zij kon zeker genieten van de kleine mooie dingen, ook al had ze al heel wat uh, tegenslagen te verwerken gehad. Dus deze aflevering draag ik op aan mijn tante Sjaan. <laughs> Deze aflevering is bedoeld voor iedereen die nog lang niet toe is aan dat bankje in de zon, maar die wel weer meer wil gaan genieten van de kleine mooie dingen. De simpele dingen, die we zo vanzelfsprekend vinden dat we er niet eens meer op letten, maar die zeker bijdragen aan ons dagelijkse portie geluk. Van die gekke persoonlijke dingetjes die ons maken tot wat we zijn, maar waar we eigenlijk pas bij stilstaan als iemand komt uh, ja, te overlijden of zo. Weet je nog hoe hij altijd... Dit gekke ding droeg ze altijd als ze... En weet je nog dat hij zo kon genieten van ja dat soort dingen dus? In deze aflevering zal ik een paar dingen opnoemen waar ik intens blij van kan worden. Zodat jij je ook meer bewust wordt van de leuke, mooie, fijne en grappige dingen en gewoontes die jou jou maken, die jou uniek maken. Niks zwaars, gewoon grappig. <lacht> misschien herkenbaar. Of misschien vind je mij maar een vreemde vogel. Dat is ook helemaal oké. Okay. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik natuurlijk hartstikke blij word van mijn gezin... Vooral dat op de eerste plaats, de zon en de zee. Ja, dat is allemaal logisch. Dat geldt voor heel veel mensen. Maar ik kan dus ook helemaal in mijn nopjes zijn met een stom huishoudelijk klusje. Dat ik dan perfect uitvoer, al zeg ik het zelf. Eigenlijk ben ik een, nou uh, toch wel een kleine ramp in het huishouden. Mijn vriendinnen noemen wij mij wel eens wat dat betreft een, uh, een lompe vent. Maar <tog> één ding heb ik dus echt geperfectioneerd. De vaatwasser inruimen. En daar word ik dus intens blij van, van een efficiënt ingeruimde vaatwasser. En met efficiënt bedoel ik dat die, dat die zo vol mogelijk zit, dat er dus zoveel mogelijk ingaat, maar dan wel perfect georganiseerd, dus per categorie. Dus alle messen op een rijtje en aan de andere kant de vorken, alle dezelfde borden bij elkaar enzovoorts. En dan, en dan op zo'n manier dat het precies allemaal schoon wordt en weer makkelijk uit te ruimen is. Mijn man en mijn oudste dochter die officieel als taak heeft om de vaatwasser in en uit te ruimen... en dat af en toe ook echt doet. Die maken er een potje van, vind ik. Alle soorten borden door elkaar, bestek is er een ratje toe... en de bekers en de glazen die staan al zo raar door elkaar dat echt de helft minder erin past. Laat mij maar weer, roep ik dan, alsof ik het vervelend vind om te doen... en huppatee, ik leef me even lekker uit. Bijna therapeutisch vind ik het en ik hoor je denken... Ben jij dan zo'n opgeruimde neuroot? Nee hoor, integendeel. Mijn huis is één grote bende. Mijn kledingkast past niet eens meer dicht, ontdekte ik vandaag. <laughs> maar de vaatwasser, dat is zo'n heerlijk overzichtelijk klusje dat maar heel even duurt. Het is ook net een puzzeltje. Of uh, een oefening in ruimtelijk inzicht. Heerlijk. Overigens vindt Remco dat hij de vaatwasser veel beter inruimt dan ik... omdat hij er minder in doet, waardoor het dan schoner zou worden. Nou, niet dus... Want als ik de boel inruim, dan passen er veel meer borden en bekers en bakjes in. En oké, okay, af en toe wordt de eentje een keer niet al te goed schoon, omdat het toch net even te dicht op elkaar stond. Nou, prima. Als dat de eentje is, terwijl er tien dingen extra in konden, tel uit je winst, toch? Echt, ik heb een hele studie gemaakt van de vaatwasser en daar word ik dus echt blij van. Dat is ook meteen het enige huishoudelijke klusje waar ik blij van word, maar ik wilde hem toch meteen even vermelden in deze aflevering. Weet je waar ik ook onevenredig blij van word? Van nieuws lezen. Dat is op de radio toch echt wel het allerleukst om te doen, vind ik. Bij de ochtendshow van 538 had ik graag het nieuws willen lezen. toen die plek vrij kwam. Maar dat ging helaas niet. En als sidekick vond ik mezelf toch ja, echt minder sterk. Het aller, aller allerleukst vind ik een combinatie van presenteren en nieuwslezen, wat ik nu af en toe doe bij Omroep Flevoland. Maar als ik moet kiezen, dan toch echt nieuwslezen. Want je hebt altijd inhoud. Het doet er echt toe wat je zegt. En je kunt belangrijke gebeurtenissen op een goede manier uitleggen. Ja, en daar word ik gewoon hartstikke blij van. Ook heb ik al van jongs af aan een enorme voorkeur voor glimmende en fluffy dingen. Uh, vroeger stond ik heel graag te, te knuffelen in de, de bondjas. Ja, toen kon dat nog. En uh, ja, nu zou ik dat niet meer doen natuurlijk. Maar mijn moeder had zo'n bondjas en die hing dan in haar, uh, in haar kast. En daar kon ik dan helemaal in verdwijnen in dat ding. Van die lekkere, zachte, aaibare hmm, stoffen. En uh, ik stond vroeger ook bekend als extra. Want als kind dook ik altijd meteen op de dingen af die, die mooi glommen. Uh, jarenlang was ook een soort nep-edelsteentje dat ik had gekregen van een vriendinnetje. Een van mijn kostbaarste bezittingen. Ik ben echt dol op um, glimmende kettingen bijvoorbeeld. En ik ben oprecht heel blij dat goud nu een trendkleur is in het interieur. Want dan kan ik lekker gouden dingen neerzetten en ophangen. Ja, en fluffy, zachte, aaibare, harige dingen dus. Daar word ik ontzettend blij van. Echter is niks fijner bijvoorbeeld dan, dan je eigen kleuter knuffelen in een fluffy onesie. Oké, okay, mijn kinderen zijn nu alweer een stuk groter, maar de jongste loopt nog steeds elke zondagochtend in zo'n zo hele zachte onesie. En dan is het extra lekker om te knuffelen, echt alsof je een levende teddybeer knuffelt. <laughs> ook draag ik zelf heel graag zachte, warme stoffen en ja, het liefst zou ik ook slapen onder, onder fluffy dekens en zo. Maar ja, dat kan niet vanwege mijn stofallergie helaas, maar echt, dat lijkt me heerlijk. Dus dat, dat bedoel ik met van die gekke persoonlijke dingetjes hè, die, die jou jou maken. Misschien heb jij ook wel zoiets. Een bepaald stofje of, of een kleur of, of een ja, bepaald iets in je interieur waar je echt dol enthousiast van wordt. Waarvan andere mensen denken, oké, okay, rustig. <laughs> dat dus. Als ik mijn kledingstijl in één woord zou moeten omschrijven, dan zou dat zijn zwart. Het maakt niet uit of het een jurk of een broek of een shirt is. Zwart is voor mij echt dé kleur. En ja, ik weet dat het geen echte kleur is, maar oké. Okay. Mijn kleding is stoer of juist uh, heel vrouwelijk, praktisch of juist chic, maar meestal dus zwart. Nou, waarom? Het kleedt natuurlijk af, maar het is ook gewoon fijn als, als kleding bij elkaar past. Dat je er minder vlekken op ziet, want ik knoei best vaak. En dat het dan ook meteen gewoon stoer en, en stijlvol is. De dus zwarte kleding, dat is echt typisch Hannelore en ik voel me daar gewoon het allerbeste in. Voor mij is dat dus juist een hele blije kleur, zwart. En natuurlijk probeer ik af en toe wel wat om wat, uh, om wat meer kleur in mijn garderobe aan te brengen. Want mensen zeggen ook vaak, goh, jij draagt alleen maar zwart. Maar dan denk ik, joh, laat me. Ja, ik word hier blij van. En misschien heb je ook al een bepaalde kleur die je graag draagt of zou willen dragen. Gewoon doen dus, hè. Want kleding is volgens mij heel bepalend voor hoe jouw dag is. Dus als ik een zware dag tegemoet ga, dan trek ik kleren aan waar ik me heel goed in voel. Dus, eh, uh, zwart. <lacht> dus ga ervoor. Draag gewoon lekker wat je wil dragen, gewoon waar jij blij van wordt. Punt. Oké, okay, volgende punt. Is een wat zwaardere, maar ik wil het toch graag met je delen. Ouder worden. Dat is misschien wel het mooiste dat er is. Niet omdat je grijs, rimpelig en kippig wordt. Nee, ik heb het over zelfverzekerder worden en meer zelfkennis krijgen. Heb jij dat nou ook, dat je je nog steeds hetzelfde voelt als toen je 18 was? Dat je denkt dat je niet zo heel veel bent veranderd? Nou, dat heb ik dus heel lang gehad, dat gevoel. Maar ik merk nu dat ik uh, ja, als mens ben gegroeid. Dat merk ik nu steeds vaker. Dus dat ik ouder en wijzer ben geworden. En dan niet aan hoe ik me voel, maar vooral aan hoe ik reageer op andere mensen en op mijn omgeving. Uh, dit moet ik uitleggen. Een voorbeeldje. Ik werd deze week gebeld door een hele enthousiaste dame die riep dat ze graag wilde dat ik een evenement zou gaan presenteren en een interview zou geven voor, voor hun blad. Nou, ze klonk oprecht enthousiast, dus ik was geïnteresseerd. Ze vertelde dat het ging om het presenteren van een evenement met een paar honderd gasten. Nou ja, goed... Ik zal niet te veel details bespreken. Uh, maar het was een hele dag van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Moest ik allemaal mensen aankondigen en interviewen op een podium. Nou, als je deze podcast al langer luistert... dan weet je dat ik dat niet per se heel erg leuk vind. <laughs> als in doodeng om op een podium te staan. Maar ik vind ook dat je af en toe wel iets moet doen van, van, van mezelf. Omdat ik vind dat je uitdagingen niet te vaak uit de weg moet gaan. En juist daar zit dan persoonlijke groei in. En als ik dan zoiets heb gedaan, dan ben ik achteraf ook wel heel erg trots op mezelf. Hè? Dus, dus ik dacht, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het wordt een lange dag, het is veel werk, maar misschien is het echt wel de moeite waard. Ik vroeg nog wel hoeveel voorbereiding eraan vooraf zou gaan, want... Als je veel mensen moet interviewen en aankondigen... dan gaat er echt wel minstens een dag aan voorbereiding in zitten. moet je mensen gaan zitten googlen, teksten schrijven... vragen bedenken, dat we allemaal laten checken. Nou, gedoe. Ja, dat moest zij dus nog even, even navragen... hoeveel voorbereidingstijd erin zou gaan zitten. En ze wilde dan dus ook dat ik zelf geïnterviewd zou worden... voor een speciaal magazine voor dat evenement. Met een fotoshoot erbij. Het zou zelfs de cover story uh, kunnen worden. Nou, dat is ook weer een daggedoe, alles bij elkaar... Het is natuurlijk heel erg leuk hè, om in een blad te staan. Dat, vind, dat lijkt jou waarschijnlijk heel erg leuk en, en, en mij ook. Maar uh, op zich, ja, voor mij hoeft het nu niet zo. Ik voel me nu namelijk... Uh, ja, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel, ken je dat? Ik voel me, me dik en uh, dan moet ik weer op de foto. En dan vind ik er weer van alles van. En dan vind ik vooral dat ik het leuk moet vinden... en dan voel ik me er weer rot over dat ik dat niet leuk vind. Nou ja, en bla, gedoe. En toen kwam dus de afsluiting van het hele verzoek. Het geld dat ze overhouden aan dat evenement wordt gedoneerd aan een, aan een goed doel. Dus het zou wel heel sympathiek uh, zijn als ik het evenement gratis zou willen presenteren. Hmm. Dus dat, dat is bij elkaar gewoon... Uh, nou ja, de drie, vier dagen werk, minstens. En een hoop stress. Ja. <laughs> Oké, okay, de vroegere Hannelore had waarschijnlijk ja gezegd. Want oké, okay, uh, het is voor het goede doel en leuk en wat een eer en niet zeiken, hoor. Maar dat zei ik nu dus lekker niet. Ik zei dat ik regelmatig dingen doe voor goede doelen zelf... die ik dan zelf kies en dat gewoon niet aan de grote klok hang. Uh, en minstens twee volle dagen plus alle stress erbij. Ik vind het gewoon niet echt in verhouding staan. En haar argument dat een interview in een magazine en een foto op de koffer... mooie exposure zou zijn voor mij... Ja, dat wijfde ik ook weg, want ik heb daar gewoon helemaal geen zin in. <laughs> ik heb die exposure ook niet echt nodig. Dus uh, ja, weet je, wat heb ik er ook aan? Ja, dat iemand dan gaat denken, oh die Hannelore, wat staat zo leuk op de foto. Laat ik die eens inhuren voor een voice-over. Nee, zo gaat dat niet. Dus ja, dus ik heb gezegd en dat vond ik echt heel erg stoer van mezelf. En dat had ik vroeger dus echt niet gedurfd. Dat ik het graag zou willen doen, maar dan wel voor een gepaste vergoeding. Niet de hoofdprijs, maar gewoon wel normaal betaald krijgen. Nou, stilte aan de andere kant van de lijn... ...waarna ik te horen kreeg dat ze morgen zou, uh, zou terugbellen. Nou, dat is dus inmiddels anderhalve week geleden. Mm -hmm. <laughs> Helemaal prima hoor. Maar ik vind het dus stoer van mezelf dat ik mijn grenzen beter aangeef. Dat ik mij zakelijker op kan stellen als ik dat wil. En dat ik beter weet, steeds beter uh, ga leren... ...waar ik wel of niet mijn tijd en energie in wil steken... En dat is dus echt anders dan twintig uh, of, of zelfs vijf jaar geleden. En daar word ik dus heel erg blij van. Dat ik, dat ik merkbaar groei als mens en als ondernemer. Waarmee ik maar wil zeggen, kijk af en toe eens even naar jezelf. En kijk naar jezelf met een liefdevolle, trotse bril. Wat zouden uh, je beste vrienden uh, daarvan zeggen? Of uh, weet ik je opa of je oma die jou altijd steunde. Waar zou hij of zij dan trots op zijn met wat je dan de afgelopen jaren hebt bereikt? Sta daar voor jezelf ook gewoon even wat vaker bij stil. Word je blij van, geloof me. Oh, en nu een hele lekkere praktisch ding waar ik laatst ontzettend blij van werd, komt-ie. Echt, echt zo'n geluksmoment dat minutenlang aanhield. Eigenlijk wel, wel een paar uur. <laughs> Volkomen legitiem langs de file rijden. Oh, dat is lekker, hè? Daar word je blij van. Laatst stond het op de A2 helemaal vast bij de afslag richting Hilversum, richting Vinkeveen is dat. Uh, Maar Vinkeveen is dus de andere kant op bij die afslag. En dat is naar rechts en Hilversum is dan naar links. En ik reed links, want ik moest dus helemaal aan het einde ook echt links af, Terwijl het dus rechts, dus richting Vinkeveen, helemaal vast stond. Echt, die mensen gingen geen kant op in die rij. En ik heb dan dus echt een bloedhekel. Ik denk iedereen, behalve de mensen die dat doen... Aan mensen die dan dus links blijven rijden en aan het eind toch nog stiekem rechts ertussen schieten. Oh, asociaal vind ik dat. Maar ja, we hebben het ook allemaal wel eens per ongeluk gedaan, toch? Dat je op die linkerbaan rijdt. Dat je, oh nee. Google Maps zegt nu ineens dat ik rechtsaf moet. En nu lijkt het net alsof ik asociaal langs die file rijd. En je kan ook niet meer stoppen. Dus het kan dan alleen maar aan het eind. Hè, waar mensen dan weer een beetje gaan rijden. Maar, maar goed, <laughs> ik ben dan weer veel te lang bezig. Maar ik kon dus echt volkomen legitiem aan de linkerkant blijven rijden. Ja, en rijden dus, hè, terwijl de rest dus echt stil stond. En heus, um, toen ik daar voorbij was, volgens Google Maps, scheelde dat gewoon tien minuten. Dus tien minuten heb ik daarmee bespaard. En ik wilde echt aan het einde echt zo zwaaien. Kijk jongens, ik ga dus echt naar links, hè? Hé, hey, ik ben er langs gereden, maar ik ga nu ook echt naar links. Kijk mij gaan. Dat dus. Nou, dat voelde echt zo fijn. Echt, ben ik een paar uur lang ben ik daar gewoon blij, blij van geweest. <laughs> dat ik die file zo had kunnen overslaan. Oké, okay, ik weet nu wel dat ik hier aan ga denken... als ik de volgende keer wel weer zelf vaststa in de file. Want ach, soms zit het mee en soms zit het tegen. Maar echt, mijn hele middag was goed omdat ik langs die file was gereden. Zo blij van. Nog een belangrijk punt waar ik ook blij van word. En ik hoop dat ik dat nog steeds kan zeggen... als ik zelf straks als bejaarde vrouw op dat bankje zit. En dat is mijn vrienden. Ze zeggen altijd vrienden zijn familieleden die je zelf uitzoekt. En dat is ook echt zo volgens mij. Sommige vriendinnen heb ik al jaren en daar ben ik heel dankbaar voor. En ik kan ze bijvoorbeeld altijd even bellen als ik een dipje heb. Zij maken mij blij. Maar ik vind het ook ontzettend tof dat ik nog steeds nieuwe mensen kan ontmoeten die dan ook weer heel veel voor mij gaan betekenen. En soms is dat voor een bepaalde periode... En dan houdt dat weer op en dat is ook helemaal oké. Okay. Soms pas je alleen in een bepaalde fase bij elkaar en dat is ook iets moois. Dan kun je elkaar ook weer, weer helpen en sterker maken op een bepaalde manier. En uh, ja, ik word er extra blij van, omdat een paar jaar geleden ben ik echt enorm gekwetst door een uh, vriendin. Maar echt belachelijk gemaakt, zeg maar. <laughs> ik kende haar nog niet zo heel lang, pas een jaar of zo. En in, in korte tijd had ze zich op allerlei manieren mijn leven ingedraaid... En ze heeft ontzettend nare dingen over mij verteld. Dat deed echt enorm pijn. Vooral omdat ik er dan weer niks over mocht zeggen. Omdat het uitliep op een soort van zakelijk conflict. Ja, achteraf gezien. Um, ja, ik zit even te denken. Wat kan ik hier nou over zeggen? Ik denk dat zij gewoon uh, zelf uh, issues heeft. Anders kan je niet zo hard liegen. En... Um, nou goed, Ik ga daar verder ook niet te heel veel over zeggen, maar ja, dat is gewoon echt helemaal misgegaan, die, uh, die hele vriendschap. Achteraf weet ik ook dat zij heel veel vriendschappen had die op een hele rare manier zijn geëindigd. Dus blijkbaar was ik gewoon de zoveelste op, uh, op haar lijstje. Maar ik heb er gewoon echt wel uh, ja, heel veel verdriet van gehad. Heel veel woede en heel veel uh, onbegrip. En het erge was dat ik dus een tijd lang uh, niemand meer heb vertrouwd. Qua nieuwe mensen die ik ontmoet. Ik, ik liet nieuwe mensen niet meer zo dichtbij komen. Maar inmiddels kan ik oprecht zeggen dat ik daar overheen ben. En kan ik weer als de enthousiaste, naïeve labradoedel die ik soms ben, weer vol enthousiasme gewoon nieuwe mensen ontmoeten. En, en um, ja, daar word ik gewoon hartstikke blij van. Oude en nieuwe vrienden geven je energie. Ze voelen als jou thuis. En echt, die mensen zijn goud waard. Ja, en dan, ik, ik ben bijna aan het einde hoor, van, mijn, uh, van mijn blije lijstje. Uh, nog, nog iets waar ik heel erg, nou ook echt weer onevenredig blij van word. Uh, dat, dat is meteen zo'n woord. Ja, ga ik het zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Opruim porno. <laughs> Wat zegt ze nou? zegt ze nou porno? Ja, opruimporno. zo noem ik dat altijd. Ja, niet waar de kinderen bij zijn hoor. <laughs> Ik, dan heb ik het gewoon over uh, opruimprogramma's op tv. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, The Home Edit aan het kijken op Netflix. Ken je dat? Dat gaat over twee uh, Amerikaanse vrouwen die een heel opruimimperium hebben opgebouwd... met hun eigen systeem, hun eigen ja, filosofie bijna. Hun eigen opruimbakken en dat is zo fijn. Marie Kondo heeft ook zo'n uh, zo serie, die uh, Japanse opruimgoeroe... Ik kan daar eindeloos naar kijken. Echt, ik heb zelf een hekel aan opruimen, want ik vind het ontzettend veel gedoe. En ik kan heel slecht keuzes maken over wat weg kan en wat dan als enige wel mag blijven. Van mij mag alles blijven. Maar ik word dus echt bizar blij van OpruimTV. Vooral van het resultaat. Echt, dat geeft zoveel rust en ruimte in mijn hoofd. Zo lekker. Echt, later op mijn begrafenis zeggen ze nog, weet je nog hoe ze altijd die opruim-tv-programma's keek, maar dat haar huis één grote bende was? <laughs> Prima, je mag me uitlachen hoor. <laughs> ja, natuurlijk komt het omdat ik zelf inderdaad heel nodig moet opruimen en er zelf energie en, en tijd in moet gaan stoppen, want mijn kasten zitten echt propvol. Trust me, ik word elke dag weer aangevallen door minstens één kast als ik hem opentrek. Maar man, wat word ik blij van opruimtv. Dat ik in die tijd dat ik zit te kijken beter zelf op had kunnen ruimen. Dat weet ik hoor, dat zegt mijn man ook regelmatig tegen mij. Maar dat is echt, uh, ja, het is gewoon heel, iets heel simpels op TV waar ik heel erg blij van word. Ik ken ook vriendinnen die worden heel erg blij van soaps. Ik ken uh, vrienden die worden heel erg blij van, van die gekke uh, films met, ja, die domme films met van die hele sterke mannen erin. Prima. Iedereen mag lekker zijn eigen, zijn eigen ding hebben. Zijn eigen guilty pleasure ook wat tv-programma's betreft. Vind je niet? Gewoon doen als je er blij van wordt. Lekker kijken, desnoods in je eentje. Ja, tot slot nog iets waar ik ook heel erg blij van word. En bij deze moedig ik jou ook aan om dat ook te doen. Dat is verrassende keuzes maken. Eigenlijk vind ik moet je elke dag iets doen wat anderen niet van jou verwachten. Zodat je even uit je eigen comfortzone gaat bijvoorbeeld um, uh, iets proeven waarvan je al jarenlang denkt dat je het vies vindt... waardoor je het niet eet. Misschien vind je het nu ineens wel lekker, maar dat weet je pas als je het proeft. Of uh, in een kledingwinkel dat ene jurkje passen waarvan je denkt... leuk voor een ander, dat staat mij vast niet. Dat moet je ook af en toe doen, want anders eindig je met een propvolle kledingkast... met allemaal dezelfde dingen. Dus experimenteer een beetje. Um, of een cursus doen. Ja, iets wat je echt nog nooit hebt gedaan, hè. Of die ene gekke foto posten op Instagram. Gewoon kijken hoe mensen reageren. Dan denk je: Oh, kan ik dat wel? Kan ik wel? Kan ik wel die ene sexy foto van mij posten op Instagram? Tuurlijk, gewoon doen. <laughs> en anders gooi je hem gewoon eraf, toch? En geloof me, je wordt echt blij van dat soort gekke dingen. Gewoon proberen, gewoon doen. En wie weet werkt het? En zo niet, dan kun je op zijn minst lachen om jezelf. Of hey, je kunt het ook uh, groots en meeslepend aanpakken hoor. Door bijvoorbeeld met je podcast over te stappen naar Podimo. Zo, dat is een leuk bruggetje, hè? Ja, ik word er dus heel erg blij van... dat ik met deze podcast het afgelopen jaar echt iets heb neergezet. Ik krijg heel erg veel reacties via Instagram. Ontzettend leuk. En nu krijg ik dus de kans om echt next level te gaan... en echt een baan te maken van deze podcast. En uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee. En uh, trots op. <lacht> mag ik dat zeggen? Ja, ja, mag ik zeggen. Want het is mijn eigen podcast. Ik heb trouwens een soort kortingscode... waardoor je drie maanden gratis een abonnement kunt nemen. En dan kun je het gewoon uitproberen. Hè? Want proberen eens even wat. Dat wil ik maar zeggen. Het is mijn persoonlijke pagina bij Podimo. Dit is de URL. Kom op, pen en papier erbij. Nee, hoeft niet. Het is best makkelijk. go.podimo.com slash nl slash Hanaloren. Dus nog een keer. go.podimo.com slash nl slash Hanaloren. En je vindt deze link ook via de bio op uh, Instagram en via mijn uh, hoogtepunten op Instagram. Ik hoop dat je meegaat en dat je blijft luisteren. Want ja, daar word ik dus ook super blij van. Alle luisteraars naar deze podcast, daar ben ik echt super trots op. En dat zorgt elke dag weer voor een enorme lach op mijn gezicht. Maar echt, het klinkt heel cheesy, maar het is wel waar. En natuurlijk ben ik ook benieuwd waar jij blij van wordt. Dus uh, post dat in een story op Instagram en tag me dan. En dan zal ik het weer doorplaatsen. En dan kun je ook weer anderen inspireren. Hoe leuk is dat? Dus dan wordt het één grote blije bende. Ik hoop dat je door het luisteren van mijn gekke dingen... waar ik blij van word... op nieuwe ideeën bent gekomen. Voor dingen die jij kunt doen voor je extra portie dagelijks geluk. Of dat je gaat nadenken over die leuke, alledaagse dingen... waar we eigenlijk gewoon hartstikke dankbaar voor mogen zijn. En uh, ja... Tot zover dus deze aflevering, die ik dus heb opgedragen aan mijn tante Sjaan. Die altijd zei, Loor, kom, maak je blij, maak je vrolijk. En ze had helemaal gelijk. Dus uh, bij deze, ik weet niet of ze het hoort ergens. Maar uh, bij deze tante Sjaan, ik, uh, ik luister nu naar uw advies. Het heeft even een paar jaar geduurd, maar uh, bij deze. En dan hoop ik dat ik later, als ik, uh, als ik oud en, en rimpelig, nou ja, uh, nog rimpeliger ben dan ik nu al ben. Dat ik dan ook gewoon... Helemaal happy op zo'n bankje kan gaan zitten, omdat ik het leven heb uitgespeeld en dat ik precies weet waar het om gaat. Dankjewel voor het luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.